0: De ene tiet groter dan de andere, billen met putjes, een onderkinnetje of een flinke buik. Iedereen die heeft wel iets aan te merken op zijn lichaam. Ook ik, met mijn maat 42, vind ik mijn buik te rond en mijn benen te dik. Maar waarom maak ik me daar nou zo druk over? Er zijn toch wel belangrijkere zaken in het leven? In deze podcast, Blij met je lijf, ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag... Hoe word ik nou wat blijer met mijn lijf? En daarover spreek ik met mensen die dat wel al zijn. Die van kop tot kont body positive zijn. In deze derde aflevering hoor je Daniëlle Heemskerk van Bureau Body Positivity. En dat is haar bedrijf waarmee ze vrouwen helpt met een positievere kijk op hun lichaam. Danielle Heemskerk, leuk dat ik bij je thuis mag op bezoek komen voor deze podcast. Leuk dat je mij als gast wilde hebben. Ja, natuurlijk. Want uh, als er iemand staat voor uh, body positivity, ben jij het, volgens mij. Want jij hebt een heus bureau dat die naam draagt. Jazeker, ja. Bureau Body Positive. Yes. Kun je eens heel kort uitleggen wat dat is, wat je doet? Uh, Met Bureau Body Positive
1: help ik vrouwen door middel van uh, coaching. Dat staat op de eerste plaats. Uh, Om ze te helpen een positiever of meer neutraal lichaamsbeeld te ontwikkelen. En om een ontspannen en gezonde relatie met eten te krijgen. Eentje zonder eetbuien en eetobsessie en jojoen en uh, calorieën tellen, dat soort dingen.
0: Dus met eigenlijk als als doel om ze zoveel mogelijk bodypositief te krijgen. Ja, dat is het doel. Ja, 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 klopt. En en, wat versta je daar precies onder eigenlijk? Onder body positivity. Nou, wat mij betreft uh, gaat
1: body positivity over twee niveaus. Het het niveau van het individu. En dat zijn dus ook de vrouwen die ik begeleid. En dan gaat het over jezelf neutraal of positief voelen in het lichaam dat je hebt... En als het ware hoe je lichaam eruit ziet en wat je weegt, et cetera... naar de achtergrond verplaatsen in je leven... in plaats van dat het op de voorgrond staat... en je daar dag in, dag uit mee bezig bent. En op een wat meer maatschappelijk niveau... is body positivity natuurlijk ook een beweging... waarmee we hopen dat mensen... of willen bereiken dat mensen uh, wat meer... ...lichaamsdiversiteit gaan omarmen... ...en wat meer gaan zien dat ieder lichaam anders is... ...dat we in allerlei vormen en maten komen... ...dat het weinig zegt over je gezondheid... ...of over je waarde als mens... ...dat we wat minder... ...stigmatiseren als het om... uh, ...om grotere en dikke lichamen gaat... ...dus ja, dat is wat mij betreft... ...body positivity... ...en altijd het doel... ...en het het bijzondere vind ik, of dat is in ieder geval wat ik... ...heel fijn vind aan mijn werk... ...is dat ik... en vrouwen één op één individueel kan helpen... Mm-hmm. om zich beter te voelen over zichzelf en hun lijf. En dat steeds als je iemand helpt daarmee... je ook bijdraagt aan het grote geheel, snap je? Ja, precies. Want dat geloof ik echt dat vooral moet veranderen. Ja. Dat er vooral op maatschappelijk niveau iets moet veranderen. En dat vind ik heel uh, uh, leuk aan mijn werk. Dat ja. ik denk... Kijk, daar gaat weer een vrouw de wereld in die er anders over denkt en die een tegengeluid laat horen en, uh, en die meer lichaamsdiversiteit
0: omarmt. Ja, daar word ik dan heel blij van. Ja. En die vrouwen die bij jou komen, zijn die allemaal uh, dik of zijn er ook vrouwen bij die uh, nou ja, maat maar 38 hebben?
1: Oh ja, dat wisselt heel erg. Het is altijd wel grappig, want die vragen krijg ik eigenlijk altijd. En dat snap ik eigenlijk ook wel. Maar de vrouwen die ik begeleid, die, zijn, uh, die komen ook in allerlei vormen en maten. Ja, ja. dat ja. is
0: iets wat alle vrouwen aangaat.
1: Ja, in feite wel. Ja, ja als, je, als je slank of medium of plussize bent of dik bent... Je kunt, uh, we hebben allemaal last van het idee dat een bepaald soort lichaam... een beter lichaam is of een gezonder lichaam zou zijn. Weet je, die opvatting... Uh, met het verschil wat ik zelf in de praktijk heel erg merk... is dat je wel tegen ander soort problemen aan kunt lopen. Ik bedoel, uh, ik ben zelf slank en nooit dik geweest. En, en, en ik krijg bijvoorbeeld nooit te maken met bodyshaming of foodshaming... als ik een frietje op straat eet. Terwijl de vrouwen die ik begeleid die uh, een dik lichaam
0: hebben... die maken
1: dat soort dingen wel mee. Ja. Dus dat is natuurlijk wel een groot verschil.
0: Ja, zeker. Ja. zeker. Ik denk dat veel mensen toch denken dat uh, body Positivity iets is wat vooral dikke mensen aangaat. Ja, gek is dat, hè? Terwijl er zijn toch ook wel mensen die
1: zeggen... het is prima dat je bodypositive bent... maar je moet niet te dik zijn, hè? Ja. Weet je wel, dat
0: ja. heerst ook nog. Dus, um... Want um, nou ja, je zei al, body positivity gaat over twee dingen. Het is gewoon een beweging en iets maatschappelijks... maar ook iets wat persoonlijk uh, voor mensen uh, kan gelden... Ja. of ze zich zo voelen, um, Jij hebt ook zelf, ook al ben jij niet dik, een hele struggle daarmee gehad. Ja, klopt, ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik denk dat ik... Uh,
1: dat begon bij mij al vrij jong, toen ik zo 13, 14 was. Werd, uh, ik ben er gewoon altijd uh, slank geweest, hoor. Maar, maar werd, ik, werd dat gewoon heel, heel belangrijk voor mij. Ik was altijd... Uh, als je kijkt naar het soort van schoonheidsideaal... dan kwam ik er altijd gewoon redelijk dichtbij in de buurt... Mm-hmm. Slank, jong, lang blond haar, rechte witte tanden, blauwe ogen. Weet je wel, het hele standaard soort van plaatje, ja. 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 En dus ik werd altijd wel gecomplimenteerd op mijn uiterlijk. En en ik was wel gewoon een onzeker meisje. Onzeker over wat ik allemaal kon en wie ik eigenlijk was. En of ik wel uh, leuk genoeg was en slim genoeg was. -hmm. Dus al die uh, waardering op mijn uiterlijk, daar klampte ik me aan vast. Dat werd gewoon best wel al een... uh, Belangrijk deel van wie ik was. En um, als dat iets is wat je, wat je dus heel belangrijk vindt bij jezelf... en wat je bang, waarvan je dus bang was om het kwijt te raken... Ja, dan komt er ook heel veel druk op te liggen. Ja. Dus ik werd er uh, ook bang om aan te komen. Ik werd soort van bang om die complimenten kwijt te raken, weet ja, je wel? Dus, ja. dus ik ging uh, sporten en minder eten. En ik merkte dat dat effect had... Dus dat uh, trok me wel aan. Dat vond ik wel uh, interessant. Dat ik dacht, oké, als ik dus twee weken alleen maar kiwis en crackers eet... dan dan heeft dat effect.
0: Het zit dus heel diep in onze maatschappij ingebakerd... dat we mensen die afvallen willen prijzen.
1: Ja, dat is het, ja. Ja, ik werd er ook vaak om geprezen. Natuurlijk, een paar mensen die echt dichtbij me stonden, vriendinnetjes, die zeiden wel eens: van, uh, Nou, is dat nou wel gezond wat je allemaal doet? Mm-hmm. Maar over het algemeen uh, werd ik. Uh, en dat heeft echt tot mijn uh, 25ste wel geduurd hoor. Werd ik vooral gecomplimenteerd als ik weer wat was afgevallen. Ja, want
0: daar, daar ging je, kreeg je adrenaline van? Ja, dan krijg je een soort. Uh, de
1: diet high noem ik het altijd. Ja. Je zit in je diet high. Je, weet je, je, het lukt je om zo min mogelijk of minder te eten. Je valt wat af, je krijgt de complimenten... en uh, je hebt het gevoel dat je op een soort uh, roze wolk zit. Hè? Ik weet ja. niet, ja. 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 ja.
0: En je zegt dat duurde tot ongeveer mijn 25e. Mm-hmm.
1: Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 33. 33. Ik moest even nadenken. <laughs> Ik ben nu
0: 33, ja. ja. Um, hoe is dat toen dan gegaan? Want je bent nu body positivity coach. Ja. En toen was je 25 en zat je helemaal nog in dat dieet um, en die cirkel. Ja. Hoe is dat gegaan?
1: Uh, nou, ik ben er toen al wel een beetje uitgekrabbeld hoor. Het was meer dat ik, ik merkte gewoon op een gegeven moment dat ik steeds in hetzelfde cirkeltje zat. Mm-hmm. Van een maand of twee, drie uh, flink lijnen, weinig eten, veel sporten. Compenseerde soms ook, weet je wel. Dan ging ik of excessief sporten na het eten... of uh, ik ging boven de wc-pot... om uh, die zak chips weer kwijt te raken. Mm-hmm. Maar meestal na een maand of twee, drie... dan trok ik het niet meer. Dat nee. was gewoon te strikt regime. En dan was ik moe en dan was de grens bereikt. En dan sloeg ik door naar de andere kant... en dan had ik eetbuien en had ik echt een paar weken... dat ik ook niet meer sportte en dat ik vooral uh, veel
0: at. Een soort van fuck it all. ja. Ja.
1: fuck it, what the hell, ja. nu gewoon eten. Ja. Ja. En ik merkte dat ik steeds vaker... Uh, weet je, totdat je dan op een gegeven moment... dan raap je jezelf weer bij elkaar. En denk je, oké, okay, we gaan er weer voor. Het gaat er weer vanaf en ik ga weer, uh, ik ga weer aan de lijn. Ja. En nu gaat het, gaat het me echt lukken om het voor altijd vol te houden. En ik merkte steeds vaker op dat omslagpunt... Mm-hmm. dat ik zo vermoeid was, dat ik, dat ik steeds dacht... Um, Tenminste, ik begon steeds vaker op die, op die omslagpunten te denken. Ga ik nou echt zo heel de tijd door? Weet je, hoe am I kidding? Ja. Ik zeg iedere keer tegen mezelf, nu gaat het echt lukken. En nu wordt het echt een leefstijl. En ja. ga ik het voor altijd volhouden. Ja. Maar.
0: Want toen deed je het dus, als je vanaf je dertiende dat deed... en je was 25 al twaalf jaar. Ja. ja. Zat je zo twee maanden diëten, ja. dan weer het allemaal loslaten. Juist,
1: ja. Totdat dat natuurlijk steeds... Um, Korter op elkaar volgde. Ja. Totdat ik kwam op een gegeven moment ook in zo'n fase. dat ik iedere ochtend wakker werd. en dacht: en vandaag ga ik echt weer aan de lijn. en nu is het afgelopen. en s'avonds had ik alweer een eetbuien op de bank. met de gordijnen dicht. Morgen begin ik meteen. En morgen begin ik weer <laughs> opnieuw. Ja, dus. en op een gegeven moment dacht ik: ja, als ik zo doorga. ja. wat dan? Dan ben ik dadelijk 80 en dan. ja. En ik, ik begon ook te merken. Um, als ik bijvoorbeeld terugkeek op. Um, op vakanties of, of bijzondere gebeurtenissen. Bruiloften waar ik bij was, feestjes, weekendjes weg. Dat, ik, dat eigenlijk in de eerste plaats mijn herinneringen over mijn lijf en over eten gingen. Dat ik dus nog weet, was ik toen goed bezig, tussen ah, ja. aanhalingstekens, met eten? Ja. Zat ik toen op een goed gewicht? Mm-hmm. Hoe voelde ik me toen over mezelf? Ik kan me zo'n dag herinneren met vrienden vroeger in de Efteling... dat ik nog precies weet wat ik gegeten heb. En dat ik daar dus ook spijt van had, wat ik dus had gegeten. Wat had je gegeten? Ik had twee frikandellenbroodjes gegeten overdag. En s'avonds ook nog eens McDonald's. Nou, vond ik allemaal vreselijk, had ik heel veel spijt van. En ik weet ook nog in welke broek ik toen wel en niet paste, weet je wel. Terwijl de rest van die dag, waar het echt om draait, zeg maar, -hmm. hè... De, de leuke dag met je vrienden, is een soort van wazig. Ja. Ja. ja, dat is natuurlijk stuk van de zotte.
0: En is dat dan ook wat je hoopt dat je nu andere vrouwen kan meegeven... met um, nou ja, body positive zijn, van weer vrij zijn en kunnen genieten van dingen?
1: Ja, zeker. Dat vooral. ja. En wat ik ook merkte, wat ik ook gewoon heel belangrijk vind... dat er je goede hulp voor is. Omdat ik ook merkte in de tijd dat ik dus... Um... Wat vond jij daaruit gekomen? Hoe ik daar gekomen ben. Nou, ik, ik ben op een gegeven moment op het punt gekomen. dat ik dus dacht: ik heb wel hulp nodig. Volgens mij gaat dit niet helemaal lekker zo. En toen heb ik een paar dingen geprobeerd. Ik ben bij de huisarts geweest. Die heeft dat niet echt gezien wat er speelde. Dus die heeft me naar een diëtist gestuurd. Dus daar ben ik een paar keer geweest. Wat vrijwel alle vrouwen die ik begrijp ook hebben meegemaakt. Misschien herken je het ook ja, wel. Ja,
0: ben ik ook geweest. Ja. Dus daar, daar... 9 kilo afgevallen. Oké. Okay. <laughs> maar het is er wel allemaal weer aangekomen. Ja, gek
1: is dat hè. <laughs> en moest je daar ook eerst op de weegschaal? Ja. Ja, eetdagboek bijhouden? Ja.
0: ja. Het hele rattenplan. Ja, het hele rattenplan. En toch vond ik dat ze wel ergens een goed verhaal had. Denk, stiekem geloof ik dat ergens nog steeds. Van uh, gewoon minder. En met, uh, ja. we moesten ook al het eten afwegen. Oh Reist ja, vreselijk. Mochten we weet ik veel, 75 gram per persoon. Ja. Slingert in de keuken nog wel ergens een lijstje.
1: Ja, oh ja. Of wat was het, twee um, eetlepels?
0: Ja. Ja, ja, het, ja. Is, het, het was op zich, ik vond een sympathieke vrouw. En zij geloofde wel heel erg in ja, minder. Um, en bijvoorbeeld, wat ik nog steeds doe, wat zij heeft gezegd, dat ze in een restaurant bijvoorbeeld een voorgerecht als hoofdgerecht bestellen. Oh ja. Maar... Wat is dat ook, hè? Ja, ja.
1: dat soort regels. Het is dus heel uh... goed
0: dat ik het nu hardop uitspreek, want ja. het is natuurlijk eigenlijk absurd. Het hoeft niet.
1: Ja, maar is dat een soort automatisme geworden van je? Nee, dat nog niet. Hmm. Daarvoor ja. hou
0: ik te veel van eten en heb ik heb er net genoeg scheid aan. Ja, oh heerlijk. Ja, toch? Ja. Maar, maar jij ik... moest dus ook naar, toen naar een diëtist?
1: Ja, en dat vond ik, uh, dat had ik, had ik toen allemaal natuurlijk niet in de gaten, maar achteraf. Ik kwam met haar, bij haar zeg maar, met, het, met, met uh, de vraag van ja, ik ben volgens mij, uh, ik ben heel bang om aan te komen. En volgens mij is dat niet gezond mm-hmm. dat ik die angst heb. Ja, volgens mij, uh, want ik wist ergens wel dat het, dat het, dat het onrealistisch was. En dat dat, uh... dus ik vertelde haar ook van ja, ik wil eigenlijk niet op de weegschaal. En ik denk dat ik ben de hele dag met eten bezig in mijn hoofd. En. Uh... En zij zei, goh, oké, okay, ja, het is toch maar handig om je startgewicht te weten. Dus ik moest toch op de weegschaal.
0: Ja, heb je het niet begrepen.
1: Nee, heb je het niet begrepen. En ik moest dus mijn eetdagboek gaan bijhouden. Dat is natuurlijk alleen maar olie op het vuur... als je al vrij obsessief met eten bezig bent. Plus, ik ging natuurlijk niet in dat eetdagboek opschrijven... als ik een eetbouw had gehad en twee zakken chips s avonds... En, en nog een bak ijs had gegeten. Ja, dat ja. loog ik daar natuurlijk gewoon vanaf. Ja. Dat ging ik daar niet
0: uh, eerlijk vertellen. Dus dat heeft je niks uh, geholpen? Die die, die paar keer dat je daar geweest bent.
1: Nee, 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 nee. Nee. Maar ik ben toch blij dat ik het heb meegemaakt. Want daardoor daardoor kreeg ik wel een beetje... Achteraf snapte ik wat een mismatch kan zijn tussen... waar waar je als vrouw mee kan worstelen als het om eten gaat... en de hulp die je krijgt als je naar een diëtist of een gewichtsconsulent gaat. En die zijn natuurlijk niet allemaal zo. Sommigen hebben echt wel oog voor eetproblematiek... of voor ongezonde relatie met eten. Dus... Moeten dat denk ik ook niet uh, generaliseren, maar dus dus dat is ook je, en daarna ik ben nog naar een maatschappelijk werker geweest en ik ben naar een psycholoog geweest en eigenlijk heeft iedereen tegen mij gezegd waar maak jij je nou druk om? Je ja. bent toch slank.
0: Dat wou ik echt net vragen van had je niet beter uh, moeten worden doorgestuurd naar een psycholoog? Maar dat heb je ook gedaan.
1: Ja, ja, ja en weet je de vooroordelen die wij kunnen hebben en de De opvattingen die in onze maatschappij heersen over dat een slank lichaam beter is en et cetera. Die heersen vaak ook bij hulpverleners. -hmm. Dat is natuurlijk niet zo heel gek. En dat is ook de reden dat een hoop vrouwen die ik begeleid, uh, zeker vrouwen met een uh, hoger gewicht, als zij bij een professional komen of een huisarts en ze zeggen ik heb eetbuien. Dan is vaak de de eerste reactie, we zetten je op dieet. Of we gaan in ieder geval mee met met je wens om af te vallen. Dus dat is vooral ook wat ik met Bureau Body Positive wil. De juiste hulp bieden voor mensen die dus um, eetproblematiek ervaren. En 9 van de 10 keer ligt je lichaamsbeeld daar aan ten grondslag. Weet je, dat is een van de oorzaken daarvan. Je, je gaat aan de lijn omdat je wilt dat je slanker bent of strakker of wat dan ook.
0: Mm-hmm.
1: En die link wordt vaak gewoon niet altijd gelegd in, uh, in, uh, in hulpverlening of gezondheidszorg of wat dan ook.
0: Mm-hmm.
1: En dat vind ik. Uh, dat vind ik wel belangrijk, dat, mensen, dat er gewoon ook een andere route is. Ja. Dus... In plaats van steeds die route naar de diëtist en het
0: doelgericht afvallen... Ja. wat vaak je eetprobleem niet oplost, Het houdt het vaak in stand. En is er, denk je, een goede manier om af te vallen? Dat is een goede vraag. Is er een goede
1: manier om af te vallen? Ik denk dat lichamen veranderen in de loop van je leven. -hmm. En dat lichamen soms afvallen en soms aankomen. Dus daar is aan afvallen of aankomen is is inherent helemaal niks mis mee. Dus afvallen is binnen body positivity ook niet iets slechts of zo. We weten alleen dat als je streeft naar doelgericht afvallen... dat dat vaak allerlei negatieve gevolgen heeft. Het verpest je lichaamsbeeld, je spijsvertering. Je raakt in beslag genomen door eten. Vaak krijgen we daardoor een verstoorde relatie met eten... We gaan ervan jojoen, wat vaak ongezonder is dan structureel overgewicht hebben... als we even volgens onze BMI-categorieën spreken. Dus dus als je het mij vraagt, is doelgericht afvallen nooit een oplossing voor een probleem? Dan hebben we het probleem gewoon niet goed in kaart gebracht. Maar je lichaam kan natuurlijk wel afvallen als gevolg van anders eten bewegen, ziek worden, um, beter in je vel gaan zitten,
0: mm-hmm. uh, weet je? Yeah. Dus afvallen kan allerlei oorzaken hebben, good and bad, zeg maar. Maar dat al aan zich nastreven is eigenlijk nooit een goed idee, zeg jij? Nou, ik zou het iedereen
1: afraden, omdat... Kijk, het geldt natuurlijk niet voor iedereen, we zijn allemaal anders. Sommige mensen hebben een superneutrale relatie met eten. Als ik mm-hmm. bijvoorbeeld kijk naar mijn man,
0: mm-hmm.
1: die heeft nooit gedoe met eten ervaren... ook niet met zijn gewicht, en hij kan vrij neutraal... Uh, op een zondagavond in één keer denken... goh, mijn zit zitten wat strakker. Ik ga de komende weken even wat meer sporten en een beetje letten op wat ik eet. Verder levert dat voor hem geen enkel probleem op. Hij voelt zich niet schuldig als hij, als hij dan toch chips eet. Als de kilo's er niet echt afgaan, boeit het hem ook niet zo heel erg. Wat je zo erg houdt hem dan ook weer niet bezig. Het is meer dat hij zich dan weer even een doel stelt. En voor hem levert het weinig problemen op. Dus nou ja, ja prima, weet je. Maar er zijn over het algemeen... Heel veel mensen die alleen maar dieper in de panari komen... als ze zichzelf uh, gaan opleggen dat ze moeten afvallen.
0: Ja, ja.
1: Plus ik vind het vaak een soort... Ik merk ook steeds vaker dat het een misplaatst doel is. Mensen hebben vaak een andere behoefte dan puur het afvallen. We willen vaak onszelf verzekerder voelen, mm-hmm. meer geaccepteerd. Vrijer in je lijf. Je wilt dat je kleding lekkerder gaat zitten en je wilt je gezonder voelen. Ja. Dat zijn allemaal doelen die je ook kunt bereiken zonder streven naar gewichtsverlies en ja. dus al die ellende erbij krijgend.
0: Ja, ja precies. Ja. Ja. Dus in jouw praktijk komen veel vrouwen van allerlei soorten, maten, en ja. uh, vormen... Uh, die jij dus helpt niet om af te vallen, maar om bodypositief te worden. Ja, ik helpt ze niet om af te vallen. Nee. Ja. Ja. Hoe, hoe doe je dat?
1: Um, nou, dat verschilt natuurlijk altijd per vrouw die ik voor me heb. Want iedereen is natuurlijk anders. Maar het is zijn... maatwerk. Het is maatwerk. Ja. Dat is wel een leuke woordspeling eigenlijk. Hè?
0: Ja. Maatwerk. Vond ik ook wel goed bedacht. Ja, zo ja. even snel.
1: <laughs> ja, dus het is voor iedereen anders. Iedereen heeft een andere geschiedenis met haar lijf. En um, iedereen heeft andere ervaringen gehad. Maar er zijn wel een paar thema's die ik altijd met iedere vrouw eigenlijk wel doorloop. Mm-hmm. En dat begint altijd met lichaamsbeeld. Soms is dat een beetje lastig omdat de meeste vrouwen bij mij komen... omdat ze van hun eetbuien af willen... en natuurlijk hopen dat ze daardoor ook gaan afvallen. Wat natuurlijk een hele begrijpelijke wens is. Maar ik bespreek met ze hoe de cyclus van lijnen en eetbuien eruit zien. De meestal herkennen ze daar een hele hoop van. Wat natuurlijk -hmm. vaak begint bij je je onvrede over je lijf of over je gewicht. En dan gaan we het eerst hebben over hoe het komt dat je lijf zo'n ding voor je is geworden. En dan kijken we naar een aantal factoren... naar iemands unieke geschiedenis, zeg maar. Wat heb je meegemaakt? En vaak gaat het al wel eventjes terug. -hmm. Heb je al op jongere leeftijd bijvoorbeeld gehoord... dat je lichaam een probleem is wat opgelost moet worden... door een schoolarts of een arts of je ouders of wat dan ook? -hmm. dus, Dus dat soort ervaringen brengen we in kaart... En we kijken ook naar allerlei factoren die je lichaamsbeeld beïnvloeden. En dat zijn vaak de factoren buiten jou... waar je zelf niet zoveel aan kunt veranderen. Zoals onze heersende schoonheidsnormen. Wat we mooie lichamen vinden en wat niet. Uh, Onze heersende gezondheidsnormen. En hoe dat uh, van invloed is op hoe je naar je lijf kijkt. Stigmatisering van gewicht.
0: Hoe zit het met de heersende schoonheidsnormen? Jong,
1: slank en strak.
0: Jong, slank en strak. Dat is het over het algemeen. hè? En ja. hoe dichter
1: we daarbij in de buurt komen, hoe mooier we je vinden. Ja. Ja. Plus, dat is wat ik een beetje van de afgelopen jaren meer zie toenemen voor mijn gevoel. Is dat we steeds meer een soort um, morele waarde koppelen aan schoonheid. En dat ideaalbeeld en het streven daar naartoe. Snap je? Dus het is niet meer... Alleen dat we denken, als je he, hoe slanker, hoe jonger en hoe strakker je lijf, hoe mooier we dat vinden. Mm-hmm. We vinden op, op een of andere manier dan ook dat je een soort beter mens bent. Dat je dan succesvoller bent, dat je meer discipline hebt, dat je meer regie hebt over jezelf. Dat je jezelf, weet je, dat je
0: ja, er je je dus veel een, meer aan vast.
1: Ja, we koppelen er veel meer aan vast. En ook het tegenovergestelde, dat we over het algemeen de vooroordelen hebben of opvattingen waar we ons niet altijd van bewust zijn... dat mensen die niet conformeren aan het ideaal... Mm-hmm. of besluiten om geen make-up te dragen, hun benen niet te scheren... hun haar niet uh, op voor een feestje in de krul te zetten... Mm-hmm. Uh, niet slank zijn, dat we ook geneigd zijn om van die mensen te denken... dat ze dus minder discipline hebben, luiber zijn, onverzorgd zijn... weinig zelfrespect hebben. Dat soort opvattingen... Um, ja. Merk ik dat dat ook, weet je, dus het is niet alleen het mooi willen zijn of zo, mm-hmm. het is ook het gevoel hebben dat als je bezig bent met streven naar slanker en mooier zijn, dat hij je dan een beter mens voelt of zo. Ik weet niet of jij dat ook herkent.
0: Um, nou, in zekere zin wel. Uh, um, ja, goede vraag of ik dat herken. Ja, ik, ik herken het wel, hmm. want ik ben er ook wel mee bezig, um, bijvoorbeeld dat ik veel buikpijn had en dat ik erachter kwam dat ik altijd mijn buik introk. Dat ik dus toch uh, een idee heb van als hij dunner is, is het beter. Of als er op mijn werk een borrel is, dat ik dan toch... Ik ik doe het wel, want ik vind dat ik er schijt aan moet hebben. Dat is eigenlijk ook heel streng. Ik neem wel een paar borrelnoten, maar ik denk toch... Misschien zijn er mensen die nu denken, ze is al niet de dunste... Waarom Zou doet ik dat ze wel dat doen. Nou? Ja. ja, dat heb ik wel. Ja. Zou ik heel graag van af willen komen. Vanaf is dat, hè? Ja. 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 Maar heb jij, krijg je die vraag vaak in je praktijk? Dat mensen vrouwen vragen, hoe kom ik daar nou van af? Dat ik... Ja, zeker.
1: Ja, dat is vaak een beetje de, dat is vaak de hamvraag. En het is altijd een proces. En het begint bij, wat ik al zei, je bewust worden van allerlei factoren... die daarop van invloed zijn, op mm. je lichaamsbeeld en op je relatie met eten zodat, dat is vaak de eerste stap, je in ieder geval is ermee gaat stoppen om jezelf de hele tijd zweepslagen te geven. Ja. En jezelf er de schuld van te geven dat je lichaam niet is zoals je wil dat het is. En, en dat je veel met eten bezig bent.
0: Mm-hmm.
1: Want vaak, als je daar al lange tijd mee bezig bent, dan leg je steeds de schuld bij jezelf. Het ja. feit dat je weer of je dieet of je lijnpoging niet volhoudt, ligt aan jou dat je gewicht niet is wat je zou willen ligt aan jou... want jij hebt niet genoeg discipline en jij houdt het niet vol... en jij grijpt weer naar de chips avonds. Weet je, je bent iedere keer jezelf de ja. schuld aan het geven. En als je meerdere keren bij een hulpverlener of een diëtist... of wat dan ook bent geweest die daarin mee is gegaan... en je iedere keer impliciet of expliciet de boodschap hebt gekregen... ja, ja je kan inderdaad wel wat minder eten... en we ja. gaan eens kijken hoe we dat kunnen gaan oplossen voor je leg je steeds weer die schuldvraag bij jezelf... en ben je steeds weer pissig op jezelf als het niet lukt. En door je bewust te worden van al die andere factoren... en waarom lijnen en diëten op lange termijn... voor 90 tot 95 van de mensen niet werkt... -hmm. kun je in ieder geval al beginnen om wat milder voor jezelf te worden... en wat aardiger voor jezelf te worden... en wat meer respect te hebben voor hoe het komt... dat je nu op dit punt bent beland. Dat heeft mij in ieder geval ook heel veel geholpen toen.
0: Ja. Dus dat je nadenkt over... Nou ja, hoe is er in het verleden met mij omgegaan? Ja. Met mijn lijf? Ja. Uh, wat heb ik allemaal geprobeerd? En hoe kritisch ben ik geweest op mezelf? Ja,
1: en hoe kritisch zijn anderen op mij geweest? En ja, uh, en ja je wordt, je kan, dat is de eerste stap... om wat weerbaarder te worden tegen die druk van buitenaf. En tegen dus die collega's op zo'n borrel... die misschien zouden denken... zou je dat wel doen met die ja. borrelnoten? Hè? Ja. Ja. Ik denk
0: dus... dat ze niks denken. Dat rationeel gezien... Ja.
1: Ja, feitelijk weet je natuurlijk nooit wat ze denken. Nee. Er zullen misschien mensen zijn die denken... nou, zou je dat ja, wel doen? En, en er zullen mensen zijn nog? die daar helemaal niet op letten. Ja. Ja. ja,
0: dat is wel ingewikkeld. Ja, goed. Ja, maar goed, ja, dat is, dat is
1: het eerste wat ik met mensen doe. En we gaan het natuurlijk ook hebben over... hoe je stap voor stap die, die kritische gedachten over jezelf... wat milder kunt gaan maken. Mm-hmm. Um, ik noem het altijd uh, je interne criticus. weet mm-hmm. je wel, die stem in je, in je hoofd die constant uh, jou vertelt dat je het niet goed doet en dat je slanker ja. moet zijn, et cetera. En um, we hebben het ook over lichaamsdiversiteit. Uh, ga maar eens om je heen kijken naar hoe lichamen er in het echt nou eigenlijk uitzien en daar wat meer waardering voor hebben. Je eigen oordeel onderzoeken over um, hoe je naar um, lichamen van anderen kijkt, weet ja. je? We kunnen daar natuurlijk soms ook best wel uh, streng en kritisch op zijn.
0: Zeker, ja.
1: En vaak als je wat milder wordt naar anderen en wat neutraler... in uh, je gedachten over lichamen van anderen... kun je dat ook wat makkelijker naar jezelf worden.
0: Ja, en hoe doe je dat? Want stel nou, je loopt over je straat en je ziet een hele dikke vrouw lopen... en je denkt bij jezelf... Um, ik ga even iets heel lelijks verzinnen... Um, je, je mag wat een stalpoten. Zoiets. Zoiets. Ja, ja. En dan denk je meteen: oh, dat is heel onaardig van mezelf. Ja. Hoe zou jij dan met jezelf.
1: Uh... Ja, dat is echt een kwestie van jezelf oefenen. In, in ieder geval de gedachte al opmerken. Ja, en merken. Klinkt. Niet aardig. Wat wat speelt er zich nu af in mijn hoofd? Wat is dit? Ja. En de actieve keuze maken om zo niet meer te willen denken. Wat niet wil zeggen dat de gedachte niet meer in je op mag komen. Want -hmm. die is natuurlijk ook gewoon geconditioneerd en geprogrammeerd. Dat is de gedachte die je vaak al, al lang hebt gehad. Ja. Um, soms komt het ook aan een soort van onzekerheid ja, van, jezelf, van jezelf. Dat je iemand anders kunt zien en denken... nou, oh, gelukkig is het met mij nog niet zo erg. Of uh, net zoals ja. dat je soms een slanker iemand ziet en kunt denken... Oh, vergeleken bij haar ben ik wel echt veel te dik. Mm-hmm. Weet je, Dus um, dat is vaak ook de functie van zo'n gedachte... om jezelf minder onzeker te voelen. Ja. En dat is ook niet erg, weet je. Dus het begint al bij opmerken... hé, hey, ik merk dat ik weer een veroordelende gedachte mm-hmm. heb over iemands lijf. Dan te erkennen, oké, okay, ik weet ook waar die vandaan komt. Um, en ik kies ervoor om neutraler of positiever
0: te denken. Ja. En, um... Is het fout om, uh, vind jij, om uh, je beter over jezelf te voelen ten koste uh, van een ander, maar dat niet tegen die ander te zeggen? Dus dat je denkt, jeetje, die is wel heel dik, maar zo dik ben ik gelukkig nog niet. Het valt nog wel mee met mij. Nou, het
1: is niet fout. Het is zo begrijpelijk dat we het doen. Snap je? Het is zo het het product van onze cultuur. Dus het is heel begrijpelijk dat we dat af en toe doen. En het heeft denk ik ook geen zin om jezelf daar dan weer... Kritisch op te zien. om daar dan jezelf weer uh, bij de enkels af te zagen. Van, ik mag ook weer niet zo denken. Gewoon het erkennen. Oh, hier komt het vandaan. En en ik wil er niet meer in mee. Dus ik ik doe verder niks met die gedachten. Ik breid hem niet uit. Ik ga er niet op door. Ik spreek hem niet uit. Uh, Maar ik ik zie het als een soort van passerende wolk door de lucht. En en, en ik besteed er gewoon niet zoveel aandacht meer aan.
0: Precies. Dat is het vooral, dat je het... Dat het naar de achtergrond Ja, gaat. dat je
1: het naar de achtergrond verplaatst. En dat is iedere keer een actieve keuze. En in het begin moet je dat heel erg oefenen. Een soort mm-hmm. van, hè? En word je er vaak ook van bewust hoe vaak je dit misschien wel doet. Ja. Maar op een gegeven moment zal je merken dat het, um, dat, het, dat het vanzelfsprekender wordt. Ja. En dan ontstaat er veel meer lucht en vrijheid. Om, ja, om gewoon wat minder met
0: je lijf en dat van anderen bezig te zijn. ja Nou merk ik wel dat um, als jij zelf... Of als Er dan mee bezig bent om daar uh, geen aandacht meer aan te besteden. Hoeveel aandacht andere mensen daaraan besteden. Oh ja. Dat als je met een vriendin gaat lunchen. -hmm. uh, Dat die dan zegt nou uh, ik neem uh, een salade. Want uh, ik gisteravond toch weer uh, uh, een dikke hamburger gegeten. Ja inderdaad.
1: Of nou ik neem nu lekker de kroketten want ik ga vanavond toch sporten. Ja.
0: Ja. Hoe ga je daarmee om?
1: ja, dat is dieetpraat. Ja. Dieetpraat in je omgeving. Waar je vaak niet zoveel aan kan veranderen. Dat is ook vaak wat ik veel hoor bij de vrouwen die ik begrijp. En wat ik zelf ook heb ervaren. En, en jij nu zo te horen ook. Mm-hmm. Dat als Heel je veel... zelf wat verder komt in body positivity. En, en op een gegeven moment als je het gaat zien en horen. Hoe vaak we met lichamen bezig zijn en gewicht. En hoe vaak we er oordelen over hebben. Je, je kunt het niet meer ontzien. Weet nee. je, je, ziet het, je hoort het ineens overal. En... Um, Ja, hoe ga je daarmee om? Ja, er zijn ontzettend veel manieren. je kunt En ik moedig de vrouw die ik begeleid altijd aan... om hun strategie aan te passen aan wat bij hen zelf op dat moment past... en waar -hmm. ze zin in hebben. Heb je de energie om het gesprek daarover aan te gaan... en mensen ervan bewust te maken wat ze bijvoorbeeld zeggen... wat voor effect het kan hebben, et cetera. Nou ja, dan moet je dat doen. Heb je er geen zin in... heb je het idee dat dat toch niet zo heel veel gaat opleveren met degene die je voor je hebt, dan kies je ervoor gewoon voor om het lekker te laten passeren. Ja. Weet je, je bent geen wandelende docent die iedereen hier dan in moet opleiden, nee. ook. Weet je, dat is, dat is onbegonnen werk. Ja. Um, maar heb je er last van? Weet je, is het, is het een dierbare van je, of je partner, of je of een van je ouders die dat vaker doet en merk je dat het toch op de een of andere manier je zelfvertrouwen of je lichaamsbeeld weer gaat ondermijnen, mm-hmm. En dan is het misschien wel goed om het te bespreken. En om te vertellen wat het, uh, wat het met jou doet. En waarom jij niet meer op die manier met eten of je lijf bezig wil, wilt zijn. En wat jij dan nodig hebt om um, ja, of nodig hebt van je partner of, of van wie dan ook... Om, um, om,
0: om daar niet door getriggerd te worden door opmerkingen ja. van hen. Ja, want ik merk toch ook vaak dat het de, in mijn ogen vaak hele slanke... Juist slanke vrouwen zijn die dit doen.
1: Die oordelen.
0: Ja, en, en die, uh... en die uh, sla nemen in plaats van uh, iets wat ze, waar ze eigenlijk zin in hebben. Of juist wel die kroketten omdat ze vanavond nog gaan sporten. Ja. En waar ik dan door het gevoel krijg... Ja, maar als jij hier zo mee bezig bent, hier op let. En jij jezelf dus blijkbaar dik vindt. Ja. Wat maakt mij dat? Ja. Monstertruk.
1: ja zijn ja, mijn vriend ja. vanochtend. Ja. Waar ik heel <laughs> erg moest lachen. Een monster truck.
0: Ja. <laughs> zijn je vriend? Dat zei je dan? Hè? Ja. ja. Als, we hadden het erover. En ik zei ja. Als, het zijn altijd die slanke vrouwen. Voor mijn gevoel vaak. Ja. Die hier zo mee bezig zijn. En maar niet dik willen worden. En daar een soort van uh, paranoia over zijn. denk ik ja. Als jij al jezelf dik vindt. En geen aardappels meer gaat eten. Wat maakt mij dat dan? Dat ik nou mijn monster truck? Ja. <laughs> dan ja. vind ik een monster truck heel komisch. Dus ja. Hij mag dat gerust zeggen. <laughs> ja. Stel nou even tot slot misschien dan. Um, er luisteren vrouwen en die denken... ik wil ook leren meer hoe ik uh, body positive kan zijn... en wat minder weer verstrikt raken in het diëten... En Eindelijk is vrede sluiten met het lijf. Heb je een, een soort basistip? Een basistip.
1: Mm. Ja, wat zou ik daarop antwoorden? Want eigenlijk hangt het altijd een beetje af... van hoe je er dan zelf op dat moment in staat, hè? Ja, ik denk echt dat het begint met jezelf... in ieder geval een beetje openstellen voor een andere route. ja. In plaats van de volgende dag weer aan een nieuw verbeterplan beginnen, hè? om jezelf te fixen. Ja. Laat, het, laat het verbeterplan eerst maar eens even los. Dat en is ga, het. ga maar eens even wennen aan de gedachte dat je misschien. Um, dat je het afvallen misschien gaat loslaten. En ik stel dan ook altijd de vraag. Wat zou er gebeuren en hoe zou je je voelen en hoe zou je leven er vanaf nu uitzien... als je vandaag de garantie kreeg dat je lichaam nu blijft zoals het is en nooit meer verandert? Je valt niet niet af en je komt niet meer aan. Hoe gaat je leven er dan uitzien? En meestal ontstaat er dan veel meer vrijheid.
0: Oh, wat een opluchting, dan hoef ik me daar niet meer mee bezig te houden. Dus jezelf gewoon voornemen, dit is het... En ik stop, me, ik stop om me er tegen te verzetten.
1: Ja, stoppen om je er tegen te verzetten. Ja, geen verbeterplan meer. Maar jezelf openstellen voor het idee hoe kan ik mezelf gewoon weer lekkerder in mijn vel gaan voelen. Me gezonder voelen. Um, eten en mijn lichaam minder belangrijk maken in mijn leven. Um, en jezelf openstellen voor het idee dat dat je misschien veel meer gaat opleveren en veel meer gaat brengen. Uh, dan de route die je nu gekozen hebt. En weet je, wat ik zelf wat ik zelf altijd weer kracht uit haal... Mm. is het idee dat je daarmee niet alleen jezelf helpt... maar dat we daarmee ook weer een voorbeeld gaan geven... aan volgende generaties... Ja. die vooral gaan opgroeien in een soort van fitnesscultuur. Nog sterker in een online en social media omgeving gaan opgroeien... dan wij hebben meegemaakt. Hè? Ja. Um, het is zo belangrijk dat wij dat gaan... Dat we dat gaan doorbreken. Hè? Dus dat, dat wij niet. En dan heb ik het nu even over ons in onze leeftijdscategorie. Ik weet niet ja, hoe oud jij bent. 30, maar 30. Ja. <laughs> Dat wij zeg maar iets gaan doorbreken. Dat ja. wij niet meer onze kinderen op zesjarige leeftijd al bewust gaan maken. zonder dat we dat. Weet je, met, de, met slechte intenties natuurlijk doen. Maar. Mm-hmm. Dat wij kinderen niet meer gaan leren dat hun lijf een ding is om zich zorgen over te maken. En. Um, dat we kinderen niet op hun zevende al op dieet gaan zetten. Wat natuurlijk alleen maar tot meer problemen gaat leiden. Ja. Uh, dus, dus we helpen daar maar niet alleen onszelf. Maar iedere keer als. Ik denk altijd maar iedere keer als een vrouw besluit. om als ze in het pashokje staat. En de, en de dochter of de zoon is erbij. die opmerking over haar lijf in te slikken. In plaats van te zeggen: oh, ik ben veel te dik voor deze broek. Iedere keer als iemand dat doet. Dragen we weer een steentje bij aan het veranderen van die cultuur? Ja. Iedere keer als iedere vrouw besluit om zich anders op te stellen tegenover haar lijf, dan uh, ja, en ik zie dat echt voor me als een soort um, domino-blokjes. Weet oh, je, nou, oh, ja. het gaat steeds meer, het gaat een soort ripple-effect hebben. Ja, en um, dit, dus dat is denk ik, misschien ook goed, ook fijn om hier voor, te, ja. voor te houden. Ik
0: vind het een hele mooie gedachte, want ik moet meteen denken. Aan een uh, moment dat ik, denk ik, 12 of 13 was. Zo'n beetje ook de leeftijd dat jij daarmee begon. -hmm. Dat ik met mijn moeder in de stad een jasje had gekocht. Een rood jasje. Ik weet nog dat ik het heel erg mooi vond. Ja. En dat zij het op de kast in haar slaapkamer had gelegd. En dat ik het kreeg. als ik weer 60 kilo was.
1: Oh ja. Ja.
0: En ik ik weet niet hoeveel ik toen weeg. Ik denk misschien 65 of zo. Ik denk dat ik voor mijn lengte. een prima gewicht had, ja. maar niet aan getornd hoefde te worden. zij ja. dus was zelf wat voller en vond dat niet prettig. Ja. Dus wou mij daar voor, voor behoeden voor of wat dan ja, ja, maar dat
1: is de intenties zijn vaak goed. Ja, ja het is
0: En dat ja. is één keer gebeurd, zoiets. Ja. En ik weet het nog.
1: Ja, ik zie dat het als je nog
0: liggen op die kast? Ja. Ik weet nog dat ik het op een gegeven moment gewoon overigens gepakt heb en dat ja. stiek Oh ja. <laughs> heb je daar nog wel eens over gehad nee. met je moeder? Misschien moet ik dat eens doen.
1: Het is, natuurlijk wel, maar het, is zo, het is zo kenmerkend voor het idee... hè, dat ja. de, de goede, de mooie en de leuke dingen in het leven... zoals mooie kleding... passen op je licht te wachten als je dus een bepaald streefgewicht hebt. Ja. Ja. Dan, dan komen de leuke dingen en de mooie dingen... en dan mag je leuke kleding aan. En dan, uh, ik dacht vroeger ook altijd... Als ik dan mijn ideale lichaam heb, dan ben ik helemaal mezelf. Dan ben ik spontaan en outgoing en dan vindt iedereen me leuk... en dan ben ik socialer en dan uh, ben ik minder vaak zagrijnig. Ga ik het beter doen in mijn werk? Allemaal dat soort dingen die me daaraan verbinden. Ja. Ja.
0: En jij hebt ook op jouw site uh, een soort eet opgesteld. Ja. Die vrouwen die hebben besloten, ik ga... uh, ook proberen zo te leven, ja. kunnen afleggen. Ja, Kun je, je daar nog wat over vertellen? Ja.
1: Ik heb een uh, handboek geschreven, Body Positivity... waar eigenlijk een beetje in samenvat staat uh, wat het is. En, um, ook online gewoon te vinden, hè? Ja, ja. op mijn website, ja. Um, en um, wat het is en, en hoe je het doorleeft, zeg maar... en hoe je het kunt integreren in je dagelijkse leven. Waarom dat zo belangrijk is ook... En uh, voor mensen die, ze- die denken, nou dat, dat, dat vind ik super belangrijk. Ook al kan ik het misschien nog niet helemaal of vind mm-hmm. ik het nog heel lastig. Maar het is wel iets waar ik naartoe wil werken. En ik vind het belangrijk dat de rest van de wereld dat ook gaat doen. Kunnen ze een eet afleggen. En dat betekent dat ze um, uh, een foto naar mij uh, toesturen via de site. Um, van zichzelf met de tekst, ik ben body positive. Mm-hmm. En die foto die plaats ik dan. Um, uh, op mijn website er staan inmiddels al portretten van, um, ik weet het niet precies... maar ik denk iets van 30 mensen of zo, Gek. die dat hebben gedaan. Ja. ja, allemaal super toffe foto's. Sommige mensen op het strand in bikini en andere mensen in hun slaapkamer. En uh, het is echt, echt super tof. Somm- ik heb ook iemand die heeft de tekst op haar buik geschreven. Ja. En uh, het zijn allemaal echt soort van badass foto's van vrouwen die zeggen... fuck it, dit is wat ik belangrijk vind. Ja. En uh, die zo uh, body positive supporter zijn
0: geworden. Ik heb het al niet gedaan, maar als ik straks thuis ben, ga ik het meteen doen. Oh, tof. Dan krijg je een Je van me, want ja, het is natuurlijk... Uh, uh, kan natuurlijk niet dat ik er niet bij sta. Het zou super tof zijn. Ja, hoe maar... meer, hoe
1: beter. <laughs> ja, dat is ook zo gewoon fijn als je dan op zo'n site komt. En je ziet al die hoofden en die gezichten van andere mensen. Dan weet je ook, ik ben dus blijkbaar niet de enige die hiermee bezig is. Ja. Uh, want dat voelt soms wel zo. Ja. Weet je, dat wist ik, weet ik nog van vroeger en ik weet dat ook bij de vrouwen die ik begeleid. Die strijd in je hoofd, constant, is ook soort van isolerend. Het is ook, um, zeker omdat we het er niet altijd over hebben. We hebben het wel over, uh, zal ik die borrelnootjes wel of niet nemen? Maar mm-hmm. we hebben het niet over, ik voel, ben eigenlijk wel serieus... Uh, iets meer met mijn lichaam bezig dan ik zou willen. Dat ja. spreken we vaak niet naar elkaar uit. Dus soms voelt het best wel alleen. En dan is het fijn als je online of... In het echte leven een soort community vindt waar je mee kan verbinden.
0: Ja, ja. dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Dit was de derde aflevering van de podcast Blij met je Lijf met Danielle Heemskerk. In de volgende aflevering spreek ik met Anoushka Minnaert. Zij is fotograaf en zet zich in voor de acceptatie van alle lichaamstypes, onder meer met haar Vet Fem Fotoproject. Meer informatie over deze podcast kun je vinden op facebook.com slash blij met je lijf podcast.